1: Amici di Vector Podcast Eurodevotion, bentornati, usciamo alla vigilia di Natale, quindi siamo sul pezzo per voi, o con un giorno di ritardo ma comunque passerete le feste eh, con noi perché c'era un doppio turno e non potevamo assolutamente esimerci dal farlo, ci sono io per parlare di Eurolega, ovviamente Simone Mazzola e ovviamente con me c'è Alberto Marzagagaglia. ciao Alberto.
2: Ciao Simone, un saluto a tutti gli ascoltatori. E diciamo subito la verità: una delle ragioni per cui usciamo con un giorno di ritardo, perché con grande mancanza di professionalità, io ieri sera alle 18 ero a San Siro Giusto, Ma, giusto, giusto. D'altra cioè, parte. Ubi Minor, come ha detto qualcuno recentemente,
1: bella, bella, bella. Ubi Minor mi piace. Questa ubi mi piace. Minor,
2: ubi Minor, Minor d'altra parte c'era, c'era Marcone Arnautovic da celebrare. Giusto, giusto. Ognuno ha le sue paratie, i suoi problemi gravissimi. Io sono conscio di avere i miei.
1: Ognuno, ognuno ha le sue, e vabbè, così è. Ma ti perdoniamo perché comunque ci facciamo anche perdonare dai nostri ascoltatori che molto probabilmente anzi sicuramente avranno di meglio da fare in questi giorni che ascoltare noi parlare di Eurolega però intanto lo mettiamo lì che eh, è qualcosa allora partiamo perché ovviamente doppio turno, tanti temi di cui parlare, cose da dire quindi partiamo, partiamo subito e partiamo con la settimana un po' anomala del Barcellona che perde a Berlino 74-70 in maniera inopinata acuendo una crisi un pochino prolungata poi si rifà non necessariamente incantando nella maniera più assoluta ma portandosi a casa due punti a Kaunas in un momento di vera difficoltà di prestazioni i risultati ovviamente sono la diretta conseguenza ma proprio problemi, testimonia il fatto che non sempre le partite semplici in un momento di crisi ti aiutano a uscire dalla crisi. Perché perdere a Berlino ha perso l'Olimpia era in un momento di crisi nera. Perde il Barcellona, che è in un momento di crisi, non so in quante altre perderanno. Eh, quindi poi se è rifatta Kaunas, che paradossalmente nel rapporto è un pochino più difficile. Barcellona è in difficoltà, però ovviamente oh, ricordiamoci sempre che nonostante sei in difficoltà e il periodo di difficoltà arriva a tutti, parliamo della squadra seconda comunque in classifica assieme alla Virtus Bologna, quindi crisi sì, ma eh, nel mondo degli umani sarebbero in testa.
2: Sì, ecco, partirei da quest'ultimo punto, dal fatto che con 11-5 tu hai una proiezione intorno alle 22-23 se non 24, 24 vittorie a fine stagione e che è un, oltretutto un record con cui le ultime eh, campagne di, di stagione regolare si arrivava a primi, ora quest'anno abbiamo a che fare con degli extraterrestri che stanno mettendo lì qualcosa che non è assolutamente riconducibile al mondo di Eurolega degli ultimi anni, soprattutto nella, nella nuova versione nell'ultima versione del torneo e quindi magari sembra anche che Giocando in Spagna, essendo spagnoli, essendo la tua rivale nella situazione in cui il Real Madrid, si è portati a vedere le cose magari leggermente più negativamente di quello che in realtà sono. Sappiamo bene che il momento negativo arriva più o meno per tutti. Chiamiamola crisi, crisettina, mini crisi, un po' come vogliamo, un momento delicato è chiaro che c'è più curiosità legata al Barcellona che la realtà dice che c'è quella classifica la realtà di questa settimana dice che ha vinto con due delle ultime cioè ha fatto 1-1 con due delle ultime tre della classifica di Eurolega quindi ok 1-1 esterno ma eh, non suoniamo le campane a festa non le suoniamo neanche a morto, ci mancherebbe però è ovvio che ci sia più curiosità per il fatto della, della, della totale diversità con quello che accade al Real e c'è ovviamente quella curiosità che c'era all'inizio stagione per la posizione di Grimau, che ovviamente è più sotto la lente di ingrandimento di chiunque altro, perché è sostanzialmente esordiente non solo in Eurolega, esordiente in panchina, se togliamo eh, minors o orso giovanili spagnole. Di conseguenza è chiaro che vi sia una, una sottolineatura di tutto quello che fa il Barcellona. Dal punto di vista tecnico la liquiderei con un semplicissimo stanno giocando peggio di quello che stavano facendo due, tre o quattro settimane fa. La partita con Milano era stata già pessima, al di là dei meriti di Milano, quella con l'Alba Berlino è stata ancora peggiore, al di là dei meriti con l'Alba Berlino, quella con lo Zaghiris, eh, facciamo così, non ha incantato. Ecco. Adesso stiamo a vedere come procede, anche perché tra due settimane c'è il classico in Eurolega, che è uno spartiacque non per cose particolari, ma per il fatto di dire, ok, per verificare dov'è il Barcellona rispetto al Real, il Real può perdere qualche partita, perché se segnaliamo quelle che possono perdere, chiaramente quella è una di quelle che ha più il circoletto rosso, per usare una terminologia di Tommasiana Memoria, e di conseguenza è una partita che ha sempre... Oltre a tutte queste considerazioni, un fascino particolare. È obiettivamente la partita più bella da vedere in Eurolega da, da anni. Forse da sempre, insieme al derby di Atene, se vogliamo.
1: Sì, 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 mettiamo, mettiamo lì il circoletto rosso, come diceva il buon Rino, e, e ragioniamoci, ragioniamoci senza, senza ombra di dubbio. Eh, la questione Barcellona l'abbiamo, l'abbiamo smarcata. Non andrei neanche a toccare quella del Real Madrid che ormai... Che cosa vuoi, dire. Che cosa vuoi Bravo, esatto, che cosa no, vuoi perché dire. E poi
2: hanno aggiunto, ieri, hanno aggiunto ieri, hanno vinto 101-73. Cioè, questa settimana hanno trovato il Partizan e la Gioventù in serie, oltre a prima trasferta a Belgrado con la Tella Rossa che hanno gestito con una facilità irrisoria, che non mi sembra adesso un campo dove di solito si va a scherzare, però e niente, il Partizan che io l'ho convinto potesse essere un avversario perché l'ho convinto che P.J. Dozier potesse mettere in difficoltà i vari Esonia e Musa soprattutto dal punto di vista difensivo ecco Musa ha fatto 16 nel primo quarto sì
1: esatto, eh, infatti stavo proprio per dirlo avevo cioè,
2: preso proprio alla grande, avevo indicato proprio il punto dove Real avrebbe sofferto ah, sono andati a più, non mi ricordo se più 27 o più 29 vantaggio massimo col Partizan comunque oggi è una delle prime quattro di Eurolega, cioè non è quattordicesima è una delle prime quattro e la gioventù che arrivava da sette vittorie consecutive combinate tra Eurocap e Liga e questi sono arrivati a più trenta, hanno chiuso, hanno vinto più ventotto eh, inizia a diventare imbarazzante eh, per, per certi versi cioè, adesso cosa facciamo speriamo Pozzecco farà il miracolo settimana prossima non lo so perché siamo qui a, a sparare nel mucchio a dire prima o poi qualcuno
1: che... la zeccherà qualcuno eh, la zeccherà sì,
2: se andiamo avanti a dirlo però poi una la perderanno perché fanno autocanestro però probabilmente per... perché anche perché in effetti l'unica persa in Eurolega l'ha persa in possiamo dire circostanze particolari, particolari tra Campasso e Beck migliori in campo che confezionano quel disastro sull'ultima palla vabbè però quindi and- ah, sì, and- sono d'accordo con te andiamo oltre e speriamo che crescano delle avversarie ecco.
1: sì 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 ecco l'unica cosa che può far ben sperare ci ricordiamo l'Olimpia Cos per due anni era quella che giocava vastamente meglio per tutta la stagione o. Oh poi non è che la l'Olimpia Costa non ha fatto i playoff parliamoci chiaro è arrivato a due buzzer beater da doppia Eurolega quindi probabilmente quindi eh, non parliamo di... l'unica cosa è Sperare nella cabala che siano troppo in forma, troppo presto e che quando comincerà ad esserci qualche scanchigliamento magari si gira la caviglia, non lo auguriamo, eh, ma si gira la caviglia Tavares, Campasso c'ha raffreddore eccetera eccetera, possa ingrinarsi qualcosa, diciamo la speranza è più al fatto che al campo perché se dobbiamo fermarci lì probabilmente certo. ci fermiamo lì punto al e stop.
2: Momento. Al momento si fa male deck e cosa salta fuori ancora di più? Eli John Ndiaye, che è sì, un fior di giocatore, un fior di prospetto. Però ha fatto una settimana clamorosa come efficacia, ricordandosi anche che è uno che difende non poco. Miro Peach, credo non se lo dimenticherà mai nella sua vita. E cioè, il buon Eli John, ma eh, cioè, tirano fuori queste cose. Io temo, quello di cui ho paura, è che abbiano un ampio e mi viene da ridere dire ampio margine di crescita
1: smettila smettila, perché l'hai già detto settimana scorsa basta no, con paura. sta storia
2: no l'avevo detto tre settimane eh. fa non settimana scorsa lo dico una volta al mese eh no. beh, sì, sì me sì. la concedi una al mese eh
1: vabbè se proprio devi
2: Vabbè, dai. però hai detto Olimpia Kos che mi sembra un tema abbastanza invece delicatino, un po' diverso dalle ultime stagioni
1: eh sembra, sì, no? sì, decisamente contro la Virtus ha fatto una partita terrificante, in realtà l'ha fatta un po' anche la Virtus, è stata una partita di basket orribile e poi ci arriveremo parlando della Virtus e poi ha vinto con la Svel anche qui mh, dicevi eh. non ha festa, non ha morto però insomma ecco la, la questione è che eh, boh. la percezione è che con la dipartita di Slukas e Vizienkov sia terminato un ciclo ma perché quei due giocatori non li puoi sostituire, cioè non, non possiamo pensare che ti vanno via due giocatori del genere e tu l'anno dopo o prendi eh, che ne so, Mizi e Miro, ti butto lì o se no di- che comunque sono giocatori diversi e eh, se no diventa una roba un pochino, un pochino diversa e l'Olimpico sta soffrendo incredibilmente anche perché l- tanto splendido attacco di Barzocas negli ultimi anni non si sta vedendo e si vede una roba che batte in testa clamorosamente e mh, faccio un paragone ingeneroso come la Peggiore Olimpia dell'inizio stagione non quella di adesso ma quella di inizio stagione
2: Sì, problemi simili, è vero tecnicamente direi brutture simili mm,
1: Sì, sì, decisamente perché non, cioè, ci sono dei momenti in cui hanno delle cose positive ed è momenti in cui non riescono ad attaccare cioè ma proprio non riescono ad andare verso il canestro, cioè è una roba veramente incredibile se pensiamo a quello che è stato eh, l'anno scorso, due anni fa, tre anni fa tutto il tempo, quindi veramente veramente un punto di domanda e io aggiungerei ai punti di domanda anche la situazione dell'Efes che anche lui mi sembra in una situazione assimilabile all'interno di fisiologicamente un nuovo corso Ataman via Mizic via la necessità di rimescolare le carte lui probabilmente alterna partite cioè alterna partite buone ottime con Shane Larkin sempre sugli scudi a partite brutte terribili ci sono gli infortuni però come ovviamente va sempre ricordato perché l'EFS è stato ben falcidiato nel momento in cui passatemi il termine il tuo guy è Oturu contro ad esempio il Bayern sicuramente eh. hai dei problemi hai dei problemi che affondano nei problemi di infortuni eccetera ma anche ovviamente in altro se guardo i game leader del, del match contro il Bayern Monaco è stranissimo perché c'è Oturu miglior marcatore boh, miglior di difensivo Larkin quindi cioè, c'è qualcosa che non è andato benissimo eh, nella partita strano. è un po' particolare quindi due squadre in un nuovo ciclo completamente alla ricerca di loro stesse Che al momento non si stanno trovando
2: Sì, sono, sono, sono d'accordissimo, non ho praticamente nulla da aggiungere se non eh, il fatto della grande fiducia che io ho in Barzocas, credo però che questa grande fiducia che ho in Barzocas che ritengo un grande allenatore eh, si scontri col fatto che nella pallacanestro di oggi il creatore assoluto nella posizione di point guard tu lo debba avere, è la stessa cosa che vale per Messina eh, anche Messina è un grandissimo allenatore e non ci, sono, non ci sono dubbi, le stagioni negative possono capitare a tutti, i periodi negativi in carriera possono capitare a tutti ma restano due grandissime menti cestistiche che forse oggi si scontrano con la realtà della pallacanestro di oggi cioè eh, se non hai una certa tipologia di giocatore o se non hai almeno nella atipicità, perché Lucas non è Napier non è Mike James, non è Larkin è diverso, è creatore in maniera diversa, però loro avevano un asse di creazione che arrivava fino al numero 4, cioè l'asse era più 1-4 nella creazione perché Vesenko era un giocatore che creava veramente, creava in una maniera atipica l'abbiamo detto tante volte l'anno scorso la sua grandissima capacità di muoversi sul campo e di servire su un piatto d'argento ai compagni la soluzione migliore la più semplice per come lui si muoveva un taglio uno posizionamento perfetto nell'angolo tutte queste cose ecco lui creava in quel modo non creava palleggiandosi in mezzo alle gambe anche perché sappiamo notoriamente che non palleggiava no? I famosi 24 punti senza palleggiare quindi non creava in quel modo però creava opportunità per gli altri ecco se oggi manca questo, anche i Barzocca, anche i Messina purtroppo si scontrano con una realtà che è, è dura, che è, che è difficile. E qui però hai nominato l'Aset, hai parlato di Ataman, sull'Esset non ho nulla da aggiungere assolutamente, e non è nominato Ataman, allora c'è il domandone per te, è il domandone di Natale, è mica, è mica facile. Cosa mangio? No, cosa mangi? No, no. Uh, perché so che sarà tanto, quindi va bene. <ride> Tranquillo, andrei, a easy. andrei a smaltirlo giocando a padel. Uh, io farò lo stesso, con risultati fisici un po' peggiori, giocando a tennis. Ma a parte quello, uh, Ataman, il pana e il suo vecchio Ete. Io ho avuto questa sensazione, così magari arriviamo anche magari prima sconvolgendo la scaletta ma chi se ne frega Natale. chi
1: se ne frega Natale quindi sì un po' più buono
2: nei confronti di queste mie incursioni vai
1: vai scaletta. vai ci piacciono ci piacciono
2: Ataman Efe il pana di adesso allora io ho visto una cosa a parte il fatto che ho visto una buonissima Milano buonissima Milano eh, che è riuscita a stare in partita con il pane in condizioni in cui secondo me poteva anche non starci e prenderla anche 15 o 20 tranquillamente una un gap di talento a favore del Panathinaikos notevole veramente notevole, proprio parlo di talento puro e infatti succede che Nan faccia tre o quattro idiozie dopodiché fa due giocate in cui ti vince la partita, no? ma questo era, era palese, si vedeva, cioè è nelle corde dei loro giocatori. Ecco, volevo chiederti Ataman, mi sembra che abbia già stabilito delle gerarchie abbastanza chiare nel Pana, un po' come aveva fatto nel suo Epes. Cioè la palla va in mano a quelli lì che creano e gli altri che si facciano trovare nel posto giusto al momento giusto. Una volta era Flys dietro la linea dei tre punti, una volta era Dunstan su una rollata, oggi è, è Le Sorte su una rollata, è Grigoni dietro la linea dei tre punti eccetera eccetera però ha molto di più mi sembra addirittura e sto dicendo molto di più rispetto a una squadra che ha vinto due Euroleague ha fatto tre finali e, e gli hanno tolto solo il Covid gli ha tolto probabilmente un terzo titolo ha di più come profondità di talento perché qui abbiamo sostanzialmente esclusi Guancio e Vildosa non Mazzola e Mazzagaglia eh, sembrano proprio fuori dal, 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 dal core business lo definirei ecco, secondo te Ataman deve andare avanti così non voglio che tu dia un consiglio cioè, come valuti questa cosa? o deve tentare di fare una mossa più all'attus Matteo cioè ho tutto quel ben di Dio e lo coinvolgo tutto perché se lo coinvolgo tutto e caspita se coinvolgo anche eh, Vildossa e Guancio. Eh, Rischio di diventare uno squadrone, forse l'unico, che può dare fastidio al Real Madrid? Bella domandina. Eh?
1: Bella domandina. Eh, allora, secondo me, nella fattispecie, non mi stupirei se Vildossa andasse via. Eh, neanch'io, francamente. Eh, d'accordo, francamente, mi sembra proprio un. Eh, Utilizzato come un role player di quelli che vediamo cioè l'instant offense dalla panchina io ti butto dentro nel secondo quarto metti 8 punti ti guadagni dei minuti non succede niente faccio anche a meno di te a posto così ciao Quindi e se
2: facesse il percorso opposto rispetto a quello di Sluca, tra l'altro sarebbe il giocatore secondo me ideale ti aggiungo anche questo sì 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 certo ci sta eh, ci sta ci sta di rosso...
1: ci sta esatto sarebbe perfetto perché molte squadre invece hanno bisogno di Luca Vildosa quel giocatore lì cioè il giocat- l'essere Luca Vildosa poi eh, questione io ti dirò la verità il Panathinaikos l'ho visto entrambe le volte in questa, in questa settimana non mi ha impressionato per nulla ha vinto due partite una con contingenze con la gentil comp- collaborazione di Okobo Eli e tutta la crew del Monaco ha vinto una partita contro l'Olimpia che ha tenuto in partita fin troppo come dicevi tu l'Olimpia ha fatto tutto quello che era nelle sue possibilità per stare in partita e parliamo di veramente un paio di triple anche abbastanza ben costruite che, poteva, che potevano cambiare la sorte della, della partita sebbene il Panathinaikos fondamentalmente l'avesse tranne l'inizio sempre avuta più o meno in mano avevi sempre l'impressione che potesse vincerla. io credo che il basket di Ataman sia quello nel senso che Andiamo dai giocatori che voglio io, che creo, e secondo me la, la bravura incredibile sua è di aver già creato delle gerarchie, giuste, sbagliate, modificabili sicuramente nel futuro, ma ha creato delle gerarchie. E questo in squadre così composte, con un casino, passatemi il termine brutto, di talento, è importante, è importante. Poi devi far digerire a Wancho di essere quel giocatore lì, perché eh, poi non è neanche semplice farlo capire a Wancho. Diciamo che quando vince è più facile e quando perdi diventa un pochino più difficile. Però, però io ti dico una cosa, la vera pietra migliare che tiene insieme questa squadra si chiama Grant Gerayan. Che, Bravo, cioè, era, arrivava adesso la domanda. Che bello. non a caso rinnovano fino al 2026 e è l'unico giocatore che può tenere in difesa e fare la difesa per tre, difesa su Shields commendevole. Poi Shields è un fenomeno e comunque te ne fa 15. Però la difesa uomo-uomo di Grant su Shields non l'ho vista tante volte. Vero che ci ha allenato, allenato con lui, eccetera, eccetera, ma non l'ho vista tante volte. E se questa squadra non deve ruotare contro la stella degli altri, che crea meno vantaggi è una squadra che comincia a essere diversa in difesa e non è che Grant ormai cioè, sia quello dei primi mesi dell'Olimpia, no, è quello degli ultimi mesi, pure meglio, quindi in attacco il suo lo fa. Ecco Geraint Grant, secondo me è il giocatore insostituibile di questa squadra e quindi questo porta Slucas a poter fare lo Slucas, Nan a poter fare il Nan perché è un giocatore di quel livello che ti fa quello che fa dietro e non ti chiede quello che deve fare da, che potrebbe fare davanti, quello che ha fatto l'anno scorso in Eurocup, ad esempio, è il lusso per eccellenza. E io credo che eh, l'equilibrio sia molto sottile al momento. Perché non glielo auguro, ripeto, ma mettiamo fuori Grant 3-4 settimane da questo pana e cominciano a riaffiorare i problemi perché questa squadra ancora non mi convince Ataman la farà giocare, la farà vincere è già più avanti di quello che mi aspettassi sinceramente però dirti che mi ha impressionato in queste due partite assolutamente no ha vinto a Milano perché aveva tanto più talento e a Monte Carlo perché sono quelle partite che ogni tanto in una stagione capitano ma onestamente ha meritato ben poco
2: anche a me non ha impressionato ti aggiungo tre proprio uno che ti fa assolutamente felice io ieri ho avuto modo di parlare con un grandissimo giocatore di Eurolega semplicemente per uno scambio di auguri di Natale e mi ha detto esattamente le parole che hai detto tu la difesa di Gerian Grant su Shields in questi anni l'abbiamo vista in ben pochi forse nessuno così quindi sappi che la pensi come un grandissimo giocatore di Eurolega ma grandissimo stiamo parlando di top ten storica. Eh?
1: Benissimo, esatto. questo, questo mi, fa, mi fa piacere, sarà lunica esatto. il sole batte esatto. anche sul culo dei cani ogni tanto.
2: Le, esattamente le stesse parole, l'avevo pensato anch'io, io avevo detto, poi parlando abbiamo detto, forse possiamo anche dire, questa è la seconda considerazione, che si parla tanto del mercato di Milano, di Milano, gli errori eccetera, fatti, non preso questo, preso quello, forse il più grande errore degli ultimi tre anni è stato non confermare Jerry Grant e anche lì siamo andati d'accordo su, su, su questa cosa perché è un giocatore che, insomma, che tra l'altro aveva già fatto molto bene in finale quindi non ci aveva già dato degli elementi per poterci credere l'ultima sul pana sono d'accordissimo con te, Non mi, ha impression- mi impressiona come talento se io guardo le soluzioni Ataman è bravo, Ataman allena in stile NBA
1: sì eh, sì esatto, Ataman. esatto Ataman chiaramente.
2: ma io mi ricordo nell'ultima intervista che gli ho fatto già un bel po' di anni fa quando venne a Milano con un EFES un po' incerottato, lui mi aveva detto io voglio giocare come in NBA cioè io voglio giocare come da loro io voglio che la palla ce l'abbiano in mano i miei giocatori più forti io devo dire due o tre cose non devo intervenire più di tanto poi devo, non è che dica solo due o tre certo. cose forse le dice in campo esatto. fuori ne dice fuori <ride> un po' di più è un po' più protagonista dice, io voglio giocare come in NBA il uh, sistema tipo star system a me va benissimo per me la pallacanese è questa perché i giocatori se la godono di più oh, sembra, sembra avere ragione visto i risultati dell'ultimo quinquennio, e infine su Guancio. io ti dico una cosa eh, se il Pana per come utilizza Wancio avesse sede Curtis oggi volerebbe molto più alto so che è una bestemmia dire al posto di Wancho eh, ma è
1: come l'Olimpia dire. che gioca meglio senza Mirotic cioè va contestualizzata non è una frase e da beh, titolo va è contestualizzata è una
2: bestemmia detta così è una bestemmia perché non esiste il paragone però per come viene usato guancio, un Sede Kerskis che entra 3 D rimbalzi eccetera eccetera e tutto sarebbe la tipologia di ala assolutamente perfetta per il per il Basta, e su questo chiudo l'argomento Pana.
1: Chiudo l'argomento Pana, allora agganciamoci direttamente con l'argomento Olimpia, visto che ne abbiamo parlucchiato adesso, doppio turno diametralmente.
0: Old man winter here. If I had it my way, it would stay winter all year long. Short days, wind chill, black ice and a good polar vortex. <laughs> Heaven! Wait, is it getting warm in here?
1: Your cold snap is over, old man winter. Spring has arrived.
0: now get 0% APR or up to 1500 bonus cash on the Hyundai Tucson now during the Hyundai getaway sales event offers end soon call 562-314-4603 for details
1: posto ma come proprio a livello di impegno e di, di demanding Ecco vedo dell'Olimpia, vedo dell'Olimpia con senso, vedo dell'Olimpia con una logica, vedo dell'Olimpia che gioca a pallacanestro perché con la Svel è anche facile ma anche col Panathinaikos ha avuto non gli sprazzi che poi muoiono, cioè ha provato con i mezzi a disposizione perché ricordiamoci un po' di gente manca eh? Eh, perché questo dobbiamo dirlo. Manca Mirotic, manca Lo, non c'era Nepier appena, eh, appena firmato, ma quello è ovvio, mancherà anche settimana prossima, eh, però e ha giocato tanto con Flaccadori, molto bene tra l'altro, ha fatto giocare Bortolani sicuramente, ha dato uno stint a Caruso ovviamente da ultimo della panchina, ma va bene così. Ha ruotato, ecco, questa è la cosa che col pana mi ha sorpreso di più in positivo. In una situazione così Messina ha ruotato i suoi giocatori, ha dato fiducia a Bortolani, ha sbagliato un paio di tiri, ha continuato, poi ne ha messo uno e comunque si sono guadagnati dei minuti. Tonut ormai è uno da rotazione di Eurolega, ma questo non ho mai avuto dubbio anche quando faceva fatica l'anno scorso e, e anzi gli ha girato la partita dopo il primo parziale panati nei corsi, quindi tanto di, di cappello. E, e poi gioca, cioè spazia il campo trova buone soluzioni con la Svel, Voitman ha tirato con i piedi per terra diverse volte Melli ha tirato con i piedi per terra diverse volte e tu mi dici, sì la Svel è capitato anche con il Panathinaikos che è un altro tipo di squadra quindi il, l'evidenza l'evidenza dice che quando torna a Mirotic il quintettone non deve più esistere quindi fai sedere poi purtroppo tuo malgrado lo fai, lo metti comodo in panchina nella cuccia Farai giocare qualche stint Stintadines e i tre lunghi che si distribuiscono il maggior numero di minuti sono Voitman, Mirotic e Melli, rispettivamente da 4 da 5, che poi non sono né 4 né 5 in tutti i casi, però questo periodo di, 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 di Olimpia dice non lo dice a me lo dice a tutti sicuramente lo dice anche a Ettore Messina che quando tornerà a Mirotic Mirotic dovrà giocare da 4 o da 5 fine della storia io non mi aspetto di rivedere se non in situazioni tecniche che ci possono stare a spot il quintettone perché perché è talmente evidente che da risultare quasi banale e questa Olimpia ha un decimo del talento che potrebbe avere a disposizione con tutti gli effettivi in campo ci sarà Shabazz e quindi, ragazzi, è talmente evidente e l'Olimpia ha fatto bene. Bene anche perdendo col Panathina e Cos in casa perché non è che si potesse chiedere tantissimo di più. Un Olimpia al completo o anche parzialmente al completo, secondo me col Panathina e Cos vince. Non dico tranquillamente, però se gioca una partita così vince. Quindi la strada è giusta. Ti Ti ruga ancora di più l'aver perso in maniera inopinata a Berlino e a Monaco, eh, che sono due partite che ti cambiano completamente la stagione, perché tu hai fatto schifo, ma se vinci a Berlino e a Monaco... Sei sostanzialmente, non dico con un piede nei playoff perché è esagerato nei play-in, ma giochi un girone di ritorno completamente diverso. Adesso, innanzitutto, devi chiudere 7-10 battendo il bascogna e poi devi fare un girone di ritorno con certi scalpi importanti. Non è automatico, possono farlo, vedremo, però diciamo che secondo me la linea è tratta.
2: Sì, sono anch'io abbastanza positivo su quello che ho visto io direi che ci sono tantissime considerazioni che si possono fare tantissime considerazioni flash che vanno a confermare un po' tutto quello che hai detto aggiungono solo qualche cosa la prima sul famoso quintettone io la faccio molto semplice l'avevo già detto Eh, nel 2023 si gioca a pallacanestro con tre esterni e due lunghi e non con tre lunghi e due esterni fine del discorso (ride) è proprio là
1: è facile
2: semplicissima così proprio indipendentemente dai valori che tu abbia che tu stia giocando la C Gold o che tu stia giocando l'Eurolega nel 2023 si gioca con tre esterni e molto spesso anche il numero tre va a giocare da numero quattro cioè gli esterni diventano anche quattro nel senso che un esterno diventa un lungo eh, molto difficile pressoché impossibile che accada il contrario e il miglioramento è venuto dall'uscita di Mirotic non perché è uscito Mirotic, ma perché è cambiata la struttura. Il discorso Mirotic è palese, è palese, lo dicevamo prima: contestualizzare il discorso senza Mirotic o Olimpia sta andando meglio, senza Mirotic o Olimpia sta andando meglio, ma non perché manchi Mirotic perché Melli gioca nel suo ruolo, perché le combinazioni Melli-Foitman sono quelle che hanno regalato lo scudetto eh, l'anno scorso e sono quelle che hanno regalato insieme a, a Nepier quella bellissima striscia in Eurolega che per un pelo non mette insieme la rimonta del secolo, a livello di, di raggiungimento dei play-off, quindi eh, questa è una considerazione da fare, è una considerazione per cui io mille volte, e lo li dico adesso, i soldi, la marea di soldi riversati su Mirtic andavano riversati altrove, perché tu avevi già questa tipologia di giocatori eh, come Melli e Voigtman, ben diversi da Mirtic, ma non aveva bisogno di Mirtic quanto cioè più di quanto non avesse bisogno invece di tante altre cose che sono quelle che sono arrivate adesso. Nella fattispecie, operazione Neppier, Mm, io capisco le grandi perplessità e le tante critiche di tanta parte della tiposeria che tra la Minestra Riscaldata ha voluto andare via, Mercenario, tutto questo, ci stanno tutte perché sono evidenze della, della, della cronaca che c'è stata, anche il solo fatto eh, di quanto è accaduto con Messina via stampa e social 3-4 settimane fa, è chiaro che può non piacere da quel punto di vista. Io anche qui la faccio semplicissima. Shabbat Napier è la tipologia di giocatore di cui Milano ha bisogno. Poi se Shabbat Napier sarà efficace come l'anno scorso, ce lo dirà il campo. però oggi, se Milano doveva prendere un giocatore, doveva prendere Shabbat Napier piuttosto che prendere se no, Luca Vildossa. Ecco, io ne avrei presi anche due, tra l'altro, e, e, da quel punto di vista, perché per me ce ne vuole più di uno in quel ruolo. Quindi da quel punto di vista, l'operazione secondo me è positiva tutto il contorno. Eh, lo, lo, staremo, lo, staremo a vedere. lo staremo a vedere perché chiaramente è una situazione, è una situazione molto, molto particolare mi resta sempre quando vedo Milano giocare alla pari in una situazione così particolare alla pari con i Panathinaikos mi resta sempre quel rammarico di dire veramente con due guardie forti al posto di Milotic ma che razza di squadrone sarebbe stato questo francamente uno squadrone La dico grossa, Final Four in ciabatte, ma in ciabatte proprio è secondo me. Eh, Però poi va bene, le cose vanno in una certa maniera, andiamo a vedere. Ultimissima, è vero che tu sei a tre partite dai play-in, anche dai play-off, perché il 9-7 oggi vale anche anche i play-off, perché ci sono sette squadre a 9-7, un equilibrio pazzesco attenzione però, sono solo tre partite che sappiamo benissimo, fatto un doppio turno in Eurolega e cambia tutto ma con così tante squadre coinvolte nella lotta recuperare quelle tre partite è più difficile rispetto all'anno scorso eh? e sì. francamente francamente strisce, questo io l'ho detto all'inizio dell'anno e sono felicissimo che la cosa sia stata confermata finora dal, dal, dal calendario e da che, dal calendario, diciamo dai risultati del calendario eh, le strisce amplissime di 6 7 8 vittorie eh, reale a parte Geneminga come si dice a Milano eh, proprio Geneminga in questa Eurolega proprio perché in quella in quello stint di partite tu ti ritrovi ta- il 75% di squadre coinvolte nella lotta per qualcosa di importante per la post season. quindi chiaramente hai molte più eh, ovviamente hai molte più situazioni difficili da affrontare Piccolo cameo riguardo la Svel e 227 nelle ultime 29 di EuroLega eh, contando le 13 sconfitte consecutive con cui ha chiuso l'anno scorso. Quindi io torno sempre dal mio buon amico Tony Parker, buon amico, chiaramente c'è, delle, c'è dell'ironia, Tony, ok. Taylor, Taylor Swift, la nuova arena che è bellissima, straordinaria. Eh, ho un amico che c'è stato, che mi ha detto una roba, non può immaginare la bellezza di questa arena, fantastico. E c'è anche la pallacanestro, però è eh? 227 Eurolega. Mm. Vai avanti tu perché
1: non a da ridere, no? Sono a posto così. Grazie, <ride> ti ringrazio ah, non, davvero non moltissimo. Commentare. No, 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 a, no, no, a posto a, così. A posto Taylor così,
2: Taylor Swift, magari, che resta semplice. Cioè, per me, quella resta mitologica. Allora, Taylor
1: Swift ce l'ho di già di... in mezzo. Per essere guardando l'NFL, che ovviamente io, tifoso degli, degli Eagles, mi trovo in mezzo sempre il Kelsey con, con Taylor Swift, tutti i numeri. e beh, Basta, cioè, basta, Taylor, basta. No, basta, veramente. Vai, comunque
2: ti dirò che. Mh, io uomo dei gusti classici. Eh, trovarmi di mezzo per lo slit da tutte le parti non mi dà fastidio. No, 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 ci questo,
1: mancherebbe eh, per l'amor eh. di Dio. No, 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 ci mancherebbe quello, però, insomma, eh, anche, anche basta. Eh, parliamo della Virtus ora per chiudere questa puntata certo. natalizia. E eh, parliamo di eh, due partite, due partite non giocate bene. Dal, dagli, negli standard qualitativi della Virtus io però mi porto a casa una roba che ho detto subito anche nella nostra chat di backdoor uh, di redazione dopo il match con l'Olimpia Cross, la Virtus non doveva vincerlo quel match ma nella maniera più assoluta ma non perché cioè, era una gara chi facesse meno schifo, perché è stata proprio una partita brutta di pallacanestro e, e ha giocato da squadra vera stando lì stando lì stando lì stando lì stando lì anche quando non segnava mai e alla fine l'ha vinta con Daniel Hackett notevole eccetera eccetera con tutte le caratteristiche della squadra che ha un'identità e che andrà in fondo non dico che vincerà l'Eurolega non dico che andrà alle Final Four che va in fondo e gioca con tutte gioca con tutte non la devi uccidere due volte e, questa è secondo me, e questo è secondo me il complimento migliore che tu possa fare a una squadra e anche qui l'ho paragonata all'Olimpia che andò alle Final Four faceva schifo, aveva dei tratti di basket pazzeschi, terrificanti però era lì e vinceva le partite che teoricamente non doveva vincere, ecco la Virtus quest'anno è quella roba qua perderà, perderà magari partite inopinate, ne vincerà di altre importanti, magari scalpi importanti però l'identità di questa squadra è quella è quella e probabilmente mi sembra strano che sia già l'identità di questa squadra ma ragazzi complimenti anche col Valencia ha giocato una partita difficile veramente difficile eppure è arrivata a giocarsela fino in fondo ecco io dalla settimana della Virtus dico questo questa squadra ha un'identità definita chiara precisa è un po' corta quello sì però è la, è la miglior qualità per una squadra di pallacanestro di alto livello, secondo il mio punto di vista.
2: Sono assolutamente d'accordo quello che tu hai detto, è, è, è quello che, che praticamente io sostengo da, da diverso tempo, nel senso che ehm, la, proprio la capacità della Virtus di andare sotto, di leggere la partita e appunto di non concedere mai La propria uccisione all'avversario solo col primo colpo di pistola, devi proprio sparargliene tanti, devi ammazzarla una, due, tre, cento volte perché con la prima non basta, non basta assolutamente. ecco, eh, questa è la caratteristica numero uno è quello che ha dato Banchi alla squadra e quello che ha dato Banchi ha dato una dimensione oramai importante anche dal punto di vista mentale perché queste cose accadute nelle partite costruite giorno dopo giorno in maniera ancora più eccezionale se pensiamo che questo allenatore non ha potuto fare per il, i modi in cui è arrivato, i modi e i tempi in cui è arrivato non ha potuto fare la pre e qui permettetemelo perché io sono eh, sempre attento a queste cose ma a me dispiace sempre mettere via in un cassetto e dimenticare il lavoro di chi c'è stato prima, aveva riconosciuto Luca Banchi prima, evidentemente ci sono dei valori in questa squadra che sono anche frutto di quanto costruito precedentemente e vado indietro addirittura a Giorgiovic Giorgiovic, Scariolo, cioè sulla panchina della Virtus c'è stata gente vera oggi Banchi Fa parte di questa gente vera, sta ottenendo dei risultati notevolissimi per ora e li sta ottenendo eh, appunto con doppio merito, perché appunto non ha potuto. Non l'ha costruita lui la squadra e e non non ha potuto lavorarci in estate. Importantissimo quello che lui ha detto l'altra sera dopo la sconfitta di Valencia. Mentre mi sembra palese la Virtus è più corta di almeno una dozzina di squadre di Eurolega sto parlando di più corta è palese che in una settimana a doppio turno in una settimana in cui ci sono stati impegni importanti in una settimana che segue un periodo in cui ci sono state rimonte importanti momenti importantissimi come il il doppio turno Barcellona Maccabi solo 15 giorni fa eccetera eccetera si è andata in debito di ossigeno e il secondo tempo basta pensare alle, quelle 3-4 palle perse in abbondante superiorità numerica con palloni sparati nelle caviglie del compagno in cui si correva 3-1, 3-2 contro in contropiede, è chiaro che lì non eri più lucido, eri stanco morto e hai perso una partita, succede nel doppio turno Banchi lo sa che è così è andato in sala stampa e cosa ha detto? Eh, mancanza di lucidità non parliamo di fatica, abbiamo sbagliato è un errore nostro che dobbiamo correggere cioè mentalità da grande squadra nessuna scusa, nessuna scusa, assolutamente proprio non ci, sono, non ci sono scuse, ecco dopo non chiediamoci perché tu hai nominato la Milano nel 2014, in cui se scorriamo il roster oltre a grandi giocatori perché assolutamente Harkett, Gentile eh, Lenford più di tutti, però si sfiorarono, si andò per sostanzialmente ad un fallo, un tiro libero, quello che volete dalle Final Four con Tangur, CJ Waller Daniel Laval. Eh, ecco non esattamente eh, dei roster da, cioè partecipanti a roster da Final Four ma mettiamola in questo modo con tutto il rispetto allo stesso Samardo Samuels ecco, eh, che fece benissimo ma poi non ha confermato in carriera cose così esorbitanti quindi banchi sa fare, fare queste cose, mi è piaciuto so, mi è piaciuto proprio questo, certo che può suonare come un'occasione perduta perché la partita sembrava veramente in mano però succede e allora mi prendo la parte del primo tempo in cui si vede una Virtus che nella, uh, nel giocare senza palla è spettacolare, è spettacolare. l'ultima azione quella del 47-37 eh, con, va bene è chiaro che c'è un numero pazzesco di scengheglia però c'è una circolazione di palla È un movimento di tutti e cinque gli uomini sia chi ha in mano la palla che chi non ce l'ha che secondo me accadono quando un allenatore sta lavorando bene è molto, molto semplice insieme al complimento che hai fatto tu io credo che anche questo faccia parte di quelli migliori che si possono fare ad, una, ad un allenatore
1: Decisamente sì, noi facciamo i complimenti a tutti coloro che ci hanno ascoltato durante questa stagione, ma poi il commiato annuale lo facciamo settimana prossima, eh, veramente in extremis, io direi grazie e fai tu i tuoi auguri che poi faccio i miei.
2: Io dico come sempre un grazie grande come una casa e faccio gli auguri a tutti quelli che ci hanno, che ci hanno seguito a quelli che giustamente ci fanno delle critiche, perché non siamo assolutamente infallibili. Le critiche, vi garantisco, sono uno stimolo assoluto a fare meglio quando sono ben formulate in maniera urbana, in maniera del tutto accettabile. Quindi auguri a tutti quelli che ci hanno ascoltato, ma soprattutto un grandissimo auguri anche a tutti quelli che arriveranno ad ascoltarci, quei milioni che stanno arrivando e che col 2024 intaseranno... Tutti i nostri social, eccetera, eccetera. Scherzi a parte, un abbraccio a tutti, eh, auguri a te, Timo, eh, che gestisci questa cosa. Diciamo perché è vero che la gestione. Ah, è
1: assolutamente... assolutamente paritetica. È assolutamente sì, no, paritetica. paritetica però... Allora, diciamo che quando abbiamo avuto l'idea di fare qualche
2: cosa insieme, eh, un po' di tempo fa, dai, così male, così male non è andata. Ecco, quindi da quel punto di vista, ti ringrazio per aver accettato il mio. Invito che poi è stato reciproco a dire dobbiamo fare qualche cosa insieme pur mantenendo la nostra identità differente di Euro Devotion e di Backdoor credo che la cosa più bella sia proprio questa che mh, ognuno va per la sua strada però credo che anche sia se l'unico caso eh, nel mondo del, dei media che riguardano lo sport, eccetera, eccetera, non mi viene in mente una collaborazione del, una collaborazione del genere. Onestamente. No, nel basket, cred...
1: soprattutto, sicuramente. Nel no.
2: basket, assolutamente, non, non mi viene in mente, per anzi, di solito sono più soliti la gente farsi le pulci l'un l'altro. Ecco, non, non, uh... Noi non, non ce le facciamo, anzi, assolutamente. Quindi auguri a tutti e vabbè poi per il buon anno ci sentiamo poi ci si risente subito due doppi turni di fila cosa volete di più dovete sopportarci a lungo e nel breve
1: sono cacchi vostri ovviamente ha detto tutto Alberto io mi associo agli auguri a tutti quelli che ci ascoltano, a te Alberto ricambio, a tutta la tua crew di Euro Devotion e davvero grazie buon Natale a tutti se ci ascoltate eh, prima de, de, va, delle varie libagioni buona digestione se ci ascoltate dopo tanto noi ci siamo sempre potete sempre ascoltarci per parlare ovviamente di Eurolega, grazie e a settimana prossima